0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Anna Kattel. Märchen von den Gebrüdern Grimm Die Jungfrau Marleen Es war einmal ein König, der hatte einen Sohn. Der warb um die Tochter eines mächtigen Königs, die hier hieß Jungfrau Marleen und war wunderschön. Weil ihr Vater sie einem anderen geben wollte, so ward sie ihm versagt. Da sich aber beide von Herzen liebten, so wollten sie nicht voneinander lassen, und die Jungfrau Marleen sprach zu ihrem Vater, »Ich kann und will keinen anderen zu meinem Gemahl nehmen.« Geriet der Vater in Zorn und ließ einen finsteren Turm bauen, in dem kein Strahl von Sonne oder Mond fiel. Als er fertig war, sprach er: Darin sollst du sieben Jahre lang sitzen, dann will ich kommen und sehen, ob dein trotziger Sinn gebrochen ist. Für die sieben Jahre ward Speis und Trank in den Turm getragen, dann ward sie und ihre Kammerjungfrau hineingeführt und eingemauert und also von Himmel und Erde geschieden. Da saßen sie in der Finsternis und wussten nicht, wann Tag oder Nacht anbrach. Der Königssohn ging oft um den Turm herum und rief ihren Namen, aber kein Laut von außen drang durch die dicken Mauern. Was konnten sie anderes tun als jammern und klagen? Indessen ging die Zeit dahin, und an der Abnahme von Speise und Trank merkten sie, dass die sieben Jahre ihrem Ende sich näherten. Sie dachten, der Augenblick ihrer Erlösung wäre gekommen, aber kein Hammerschlag ließ sich hören und kein Stein wollte aus der Mauer fallen. Es schien, als ob ihr Vater sie vergessen hätte. Als sie nur noch für kurze Zeit Nahrung hatten und einen jämmerlichen Tod voraussahen, da sprach die Jungfrau Marleen, »Wir müssen das Letzte versuchen und sehen, ob wir die Mauer durchbrechen.« Sie nahm das Brotmesser, grub und bohrte an dem Mörtel eines Steins und wenn sie müde war, so löste sie die Kammerjungfer ab. Nach langer Arbeit gelang es ihnen, einen Stein herauszunehmen, dann einen zweiten und dritten. Und nach drei Tagen fiel der erste Lichtstrahl in ihre Dunkelheit. Und endlich war die Öffnung so groß, dass sie hinausschauen konnten. Der Himmel war blau und eine frische Luft wehte ihnen entgegen. Aber wie traurig sah ringsumher alles aus. Das Schloss ihres Vaters lag in Trümmern. Die Stadt und die Dörfer waren, soweit man sehen konnte, verbrannt. Die Felder weit und breit verheert, keine Menschenseele ließ sich blicken. Als die Öffnung in der Mauer so groß war, dass sie hindurchschlüpfen konnte, so sprang zuerst die Kammerjungfer herab, und dann folgte die Jungfrau Marleen. »Aber wo sollten sie sich hinwenden?« die Feinde hatten das ganze Reich verwüstet, den König verjagt und alle Einwohner erschlagen. Sie wanderten fort, um ein anderes Land zu suchen, aber sie fanden nirgend ein Obdach oder einen Menschen, der ihnen ein bisschen Brot gab. Und ihre Not war so groß, dass sie ihre Hunger an einem Brennnesselstrauch stellen mussten. Als sie nach langer Wanderung in ein anderes Land kamen, boten sie überall ihre Dienste an aber wo sie auch anklopften, wurden sie abgewiesen, und niemand wollte sich ihrer erbarmen. Endlich gelangten sie in eine große Stadt und gingen nach dem königlichen Hof. Aber auch da hieß man sie weitergehen, bis endlich der Koch sagte, sie könnten in der Küche bleiben und als Aschenputtel dienen. Der Sohn des Königs, in dessen Reich sie sich befanden, war aber gerade der Verlobte der Jungfrau Marleen gewesen. Der Vater hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso hässlich von Angesicht als bös von Herzen war. Die Hochzeit war festgesetzt und die Braut schon angelangt. Bei ihrer großen Hässlichkeit aber ließ sie sich vor niemand sehen und schloss sich in ihre Kammer ein. Und die Jungfrau Marleen musste ihr das Essen aus der Küche bringen. Als der Tag herankam, wo die Braut mit dem Bräutigam in die Kirche gehen sollte, so schämte sie sich ihrer Hässlichkeit und fürchtete, wenn sie sich auf der Straße zeigte, würde sie von den Leuten verspottet und ausgelacht. Da sprach sie zur Jungfrau Marleen, »Dir steht ein großes Glück bevor. Ich habe mir den Fuß vertreten und kann nicht gut über die Straße gehen. Du sollst meine Brautkleider anziehen und meine Stelle einnehmen. Eine größere Ehre kann dir nicht zuteil werden.« Die Jungfrau Marleen aber schlug es aus und sagte, »Ich verlange keine Ehre, die mir nicht gebührt.« Es war auch vergeblich, dass sie ihr Gold anbot. Endlich aber sprach sie zornig, »Wenn du mir nicht gehorchst, so kostet es dir recht ein Leben. Ich brauche nur ein Wort zu sagen, so wird dir der Kopf vor die Füße gelegt.« Da musste sie gehorchen und die prächtigen Kleider der Frau samt ihren Schmuck anlegen. Als sie in den königlichen Saal eintrat, erstaunten alle über ihre große Schönheit, und der König sagte zu seinem Sohn, das ist die Braut, die ich dir ausgewählt habe und die du zur Kirche führen sollst. Der Bräutigam erstaunte und dachte, sie gleicht meiner Jungfrau Marleen und ich würde glauben, sie wäre es selbst, aber die sitzt schon lange im Turm gefangen oder ist tot. Er nahm sie an der Hand und führte sie zur Kirche. Am Weg stand ein Brennnesselbusch, da sprach sie, Brennnesselbusch. Brennetelbusch so kleine. Was stehst du hier alleine? Ich hefte Tüt geweten. Das heft ich die ungesaden, ungebraten Eten. Was sprichst du da? fragte der Königssohn. Nichts, antwortete sie. Ich dachte nur an die Jungfrau Marleen. Er verwunderte sich, dass sie von ihr wußte, schwieg aber still. Als sie an den Steg vor dem Kirchhof kamen, sprach sie, Tagsegel sprick nicht, bunte rechte brut nicht.« »Was sprichst du da?« fragte der Königssohn. »Nichts«, antwortete sie, »ich dachte nur an die Jungfrau Marleen.« »Kennst du die Jungfrau Marleen?« »Nein«, antwortete sie, »wie soll ich sie kennen? Ich habe nur von ihr gehört.« Als sie an der Kirchtüre kamen, sprach sie abermals, Kaken der, Brick nicht, bunte rechte Brot nicht. Was sprichst du da? fragte er. Ach, antwortete sie, ich habe nur an die Jungfrau Marleen gedacht. Da zog er ein kostbares Geschmeide hervor, legte es ihr an den Hals und hakte die Kettenringe ineinander. Darauf traten sie in die Kirche und der Priester legte vor dem Altar ihre Hände ineinander und vermählte sie. Er führte sie zurück aber sie sprach auf dem ganzen Weg kein Wort. Als sie wieder in dem königlichen Schloss angelangt waren, eilte sie in die Kammer der Braut, legte die prächtigen Geschmeide und den Schmuck ab, zog ihren grauen Kittel an und behielt nur die Kette um den Hals, die sie vom Bräutigam empfangen hatte. Als die Nacht herankam und die Braut in das Zimmer des Königssohns geführt werden sollte, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht fallen, damit er in dem Betrug nicht merken sollte. Sobald alle Leute fortgegangen waren, sprach er zu ihr, Was hast du doch zu dem Brennnesselbusch gesagt, der an dem Weg stand? Zu welchem Brennnesselbusch? fragte sie. Ich spreche nicht mit Brennnesselbüschen. Wenn du es nicht getan hast, so bist du die rechte Braut nicht, sagte er. Da half sie sich und sprach, Mut Heuret na mine magd? der mein Gedanken trägt. Sie ging hinaus und fuhr die Jungfrau Marlene an. Dirne, was hast du zu dem Brennnesselbusch gesagt? Ich sagte nichts als Brennetelbusch, Brennetelbusch so kleine, Was steigst du hier, Alene? Ich hef de Tüt geweten, da hef ich die Ungesaden, Ungebraden Äten. Die Braut lief in die Kammer zurück und sagte, Jetzt weiß ich, was ich zu dem Brenneschelbusch gesprochen habe, und wiederholte die Worte, die sie eben gehört hatte. Aber was sagtest du zu dem Kirchensteg, als wir darüber gingen, fragte der Königssohn. Zu dem Kirchensteg, antwortete sie, ich spreche mit keinem Kirchensteg. Dann bist du auch die rechte Braut nicht. Sie sagte wiederum, mut heuret na mine Mägt. Mai mein Gedanken trägt. Lief hinaus und fuhr die Jungfrau Marleen an. Dirne, was hast du zum Kirchensteg gesagt? Ich sagte nichts als Karkstegels, Brick nicht, Bunderechte Brut nicht. Das kostet dich dein Leben, rief die Braut, eilte aber in die Kammer und sagte, jetzt weiß ich, was ich zu dem Kirchensteg gesprochen habe und wiederholte die Worte. Aber was sagtest du Zur Kirchentür? Zur Kirchentür? Ich spreche mit keiner Kirchentür. Dann bist du auch die rechte Braut nicht. Sie ging hinaus, fuhr die Jungfrau Marleen an. Dirne, was hast du zur Kirchentür gesagt? Ich sagte nichts als, Karkender, präg nicht, bunte rechte Brot nicht. Das bricht dir den Hals, rief die Braut und geriet in den größten Zorn, eilte aber zurück in die Kammer und sagte, jetzt weiß ich, was ich zu der Kirchentür gesprochen habe und wiederholte die Worte. Aber wo hast du die Kette, die ich dir an der Kirchentüre gab? Das war eine Kette, antwortete sie. Du hast mir keine Kette gegeben. Ich habe sie dir selbst um den Hals gelegt und selbst eingehakt. Und oh, wenn du das nicht weißt, so bist du die rechte Braut nicht. Er zog ihr den Schleier vom Gesicht, und als er ihre grundlose Hässlichkeit erblickte, sprang er erschrocken zurück und sprach, Wie kommst du hierher? Wer bist du? Ich bin deine verlobte Braut. Aber weil ich fürchtete, die Leute würden mich verspotten, wenn sie mich draußen erblickten, so habe ich dem Aschenputtel befohlen, meine Kleider anzuziehen, statt meiner zur Kirche zu gehen. Wo ist das Mädchen? sagte er. Ich will es sehen. Geh und hol es hierher. Sie ging hinaus und sagte den Dienern, das Aschenputtel sei eine Betrügerin. Sie sollten es in den Hof hinabführen und ihm den Kopf abschlagen. Die Diener packten es und wollten es fortschleppen, aber es schrie so laut um Hilfe, dass der Königssohn seine Stimme vernahm, aus seinem Zimmer herbeihalte und den Befehl gab, das Mädchen augenblicklich loszulassen. Es wurden Lichter herbeigeholt und da bemerkte er an ihrem Hals den Goldschmuck, den er ihr vor der Kirchentür gegeben hatte. Du bist die rechte Braut, sagte er, die mit mir zur Kirche gegangen ist. Komm mit mir in meine Kammer. »Als sie beide allein waren«, sprach er, »du hast auf dem Kirchgang die Jungfrau Marleen genannt, die meine verlobte Braut war. Wenn ich dächte, es wäre möglich, so müsste ich glauben, sie stände vor mir. Du gleichst ihr in allem.« Sie antwortete, »Ich bin die Jungfrau Marleen, die um dich sieben Jahre in der Finsternis gefangen gesessen, Hunger und Durst gelitten und so lange in Not und Armut gelebt hat. Aber heute bescheint mich die Sonne wieder.« ich bin dir in der Kirche angetraut und bin deine rechtmäßige Gemahlin.« Da küssten sie einander und waren glücklich für ihr Lebtag. »Der falschen Braut«, war zur Vergeltung der Kopf abgeschlagen. Der Turm, in welchem die Jungfrau Marleen gesessen hatte, stand noch lange Zeit, und wenn die Kinder vorübergingen, so sangen sie, »Kling, klang, Gloria, wer sit in diesen Toria? Da sit in Königsdochter in, die kann ich nicht zu sehen kriegen. De Moor, der will nicht breken, de Steen, der will nicht steken. Hänzchen mit de bunte Jack, komm und folg mi achtermach. Ende der Jungfrau Marleen